0: un segundo la radio te informa la hora 72 minutos temperatura 4 grados humedad 64%
1: Amigos de todo el mundo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de martes 13 de julio. ¿Cómo va pasando el tiempo? ¿eh? Eh, 4 grados centígrados la temperatura en este momento. En Cochabamba se estima que va a ser mayormente soleado. La mínima registrada fue de 3 grados centígrados y se estima una máxima de 27 para esta jornada. La humedad relativa del ambiente llega al 65%, sensación térmica 4 grados, probabilidad de lluvia en esta jornada 10%, no tenemos vientos en esta jornada, la presión barométrica 1025 hectopascales, visibilidad hoy Santa Azazón de 10 kilómetros. Bienvenidos compatriotas en todo el mundo que nos siguen a través de nuestras diferentes aplicaciones y redes sociales. Comenzamos el recuento de las informaciones. La UEFA condena los indignantes insultos racistas recibidos por los jugadores ingleses a través del Internet. La UEFA ha condenado enérgicamente los indignantes insultos racistas recibidos por dirigidos varios jugadores de Inglaterra en las redes sociales tras la final de la Eurocopa que coronó a Italia como campeona. En la tanda de penales que decidió la final europea emprendida. Los ingleses Marcus Rashford, Haddon Sancho y Bukayo Saka fallaron sus respectivos lanzamientos y posteriormente fueron víctimas de diversos insultos en sus redes sociales. No hay lugar en el deporte ni en la sociedad para ningún tipo de comportamiento discriminatorio. La UEFA se une a los jugadores y a la petición de la Federación Inglesa de Fútbol de que se apliquen los castigos más duros posibles a todos los responsables, pidió el organismo a través de un comunicado. La Villa Olímpica de Tokio 2020 se abre con discreción a 10 días de los Juegos. La Villa Olímpica de los atletas de Tokio 2020, abrió sus puertas este martes con discreción, sin actos ni la presencia de medios en medio de la, del repunte de contagios de COVID-19 en la ciudad, cuando se están 10 días para la inauguración del evento. Los residentes del complejo, construido en el distrito de Arumi, en una de las islas artificiales de la Bahía de Tokio, empezaron a llegar hoy a lo que serán sus alojamientos mientras tuve su participación en los Juegos, fuera del foco mediático y sin que la organización siquiera proporcionara cifras sobre los primeros inquilinos de estos Juegos. Hablando de los Juegos Olímpicos de Tokio, el gobernador de estos Juegos promete que el sistema de salud o el sistema médico de la ciudad están listos para estos Juegos. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koibe, dijo hoy martes que un número suficiente de hospitales combinado con una aceleración en el despliegue de la vacuna entre los ancianos... ...significaba que la ciudad podía celebrar Juegos Olímpicos seguros y protegidos en 10 días. Bueno, va avanzando todo y prácticamente comenzamos la, la, la cuenta regresiva de estos Juegos Olímpicos Tokio 2021. Dentro también de lo que son repercusiones de Argentina, campeón de la Copa América-Brasil 2021, Scaloni, el técnico del seleccionado argentino, manifestó que si la Argentina conociera a Messi personalmente, lo que sería mucho más, el entrenador del seleccionado argentino se refirió el de los jugadores en la obtención de la Copa América en el Estadio Maracaná y destacó el esfuerzo y la predisposición de cada uno, empezando por Messi, para alcanzar este objetivo. Lionel Scaloni manifestó la admiración que siente por Lionel Messi y destacó que el cariño que le profesa a la gente por el hecho de ser el mejor futbolista del mundo sería mucho más si lo conocieran personalmente. Mi relación con Messi es muy natural, pero también tiene que ver con que fuimos compañeros como futbolistas. Pero la gente lo quiere porque es el mejor futbolista del mundo. Sin embargo, si lo conocieran personalmente, lo que sería mucho más. Confió Scaloni a ESPN en la madrugada de esta jornada de martes. 7 de la mañana con 9 minutos el básquetbol sudamericano hoy arranca las eliminatorias del grupo B para el campeonato mundial 2023 y que tiene como sede esta fase eliminatoria Santiago de Chile. Bolivia arranca su participación enfrentando nada más y nada menos que al combinado local al seleccionado chileno, pero la selección boliviana de básquetbol inicia esta noche a partir de las 22 horas, su participación en el cuadrangular preeliminatorias frente al anfitrión Chile. El cotejo está programado en Santiago y corresponde a la fecha 1 de un torneo que tiene también a Nicaragua y Paraguay en la zona. Bueno, lo que ya se conoce también de esta situación, ¿no? El seleccionado chileno ha anunciado también de que eh, va a estar muy bien controlado el basquetbolista boliviano Joshua Zeaves Chile ya se ha preparado para jugar el cuadrangular clasificatorio a la última fase de estas eliminatorias al Mundial de 2023. Sus rivales, además de Chile anfitrión, serán Nicaragua, Paraguay, Chile y Bolivia que son los que conforman el grupo. El entrenador de la selección chilena de básquet de argentino Cristian Santander habló sobre la selección boliviana y su jugador estrella Joshua Zeaves. Es uno de los mejores del cuadrangular. Para Santander, Joshua Zeaves es el jugador de mejor parmaés que va a jugar este cuadrangular. El entrenador de las hojas de básquet vio jugar hace aves cuando Bolivia se enfrentó a Ecuador y también lo observó cuando estaba en la liga de desarrollo de la NBA y en la misma NBA cuando se desenvolvía en la liga de verano del, en, con los Dallas Mavericks. Hubo algunos problemas en esta nueva etapa de la selección boliviana con algunas incertidumbres en torno a lo que va a pasar allá en Santiago de Chile, porque con la polémica que se ha armado de la Federación Boliviana, la polémica entre la Federación Boliviana y Seabes, se viene el debut de hoy. La madre de José tuvo que volver a Estados Unidos y el jugador amenazó con dejar el equipo. La Federación dijo que... Ha hecho las gestiones, pero que fracasaron en tierras chilenas. Los protocolos de sanidad son bastante estrictos en el hermano país de Chile. Y bueno, en este medio de incertidumbre, por una nueva polémica que se desató entre el escolta Joasa Zeaves, la Federación Boliviana de Falón Bolivia se apresta a debutar el día de hoy. Vamos a ver, primero escuchemos a Claudia Lampe Áñez, destacada jugadora, exjugadora de básquetbol, integrante de cuantos seleccionados bolivianos, actualmente es adicta en Estados Unidos por cuestiones de profesión y cuestiones también de su familia, y es hermana de Carlos Emilio Lampe, otro destacado del fútbol boliviano claudia lampe a través de las redes sociales hizo llegar un mensaje un mensaje saludo y deseo de buena suerte a todos los integrantes de la selección boliviana escuchemos precisamente el saludo mensaje de claudia lampe a la selección boliviana categoría varones de básquetbol
2: por todo lo que han hecho hasta ahora y lo que han logrado y desearles el mejor de los éxitos en estos partidos que se vienen que son muy importantes los bolivianos que están en Bolivia los que estamos fuera de Bolivia vamos a estar siguiéndolos, vamos a estar apoyándolos y deseándoles el mejor de los éxitos entren a esa cancha, dejen todos los problemas y las adversidades de lado y hagan lo que ustedes saben hacer, disfrutar el deporte que nos encanta
1: y dejar alma, vida y corazón en la cancha por nuestro Bolivia. ¡Viva Bolivia y a ganar! Sí. ...después de eliminar a Ecuador en partidos de ida y vuelta en la fase inicial de esta segunda fase de eliminatoria el primer juego de bolivia contó con la escolta del boliviano estadounidense joshua de aves quien dejó la concentración aduciendo malos tratos por parte de la federación no jugó las de en guayaquil pero se logró la clasificación después de una serie de gestiones el basketbolista volvió seleccionado nacional pero su participación en el debut de esta noche está en duda ya que su madre Lisette Bravo no pudo entrar en Chile porque no estaba en la lista de los delegados. El técnico Giovanni Vargas contó que la permanencia de las señoras de Aves... Decía aquí está la palabra del jugador chileno Max Lorca, eh, integrante del seleccionado de La Soja. palabra del jugador del seleccionado chileno, 10 de la noche, hoy juega el partido, pri, el primer partido preliminar se estarán en, enfrentando los otros contrincantes de esta serie, hablamos de Nicaragua con Perú, ya estamos ahí conociendo también la, eh, cómo están conformados ambas selecciones, quiénes son los que componen, a, allá la selección chilena, la selección nicaragüense y la selección eh, eh, paraguaya a través también de nuestras redes sociales ya dimos a conocer la conformación de, de, de las cuatro selecciones con sus 12 integrantes 7 de la mañana con 17 minutos vamos a la pausa acá en RTC pregón deportivo especialistas
0: en cajas automáticas la única que le da garantía por escrito importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos, talleres Escobar, calle Grigoya en 1397, zona de Zarco el teléfono 774 88475 en el frío o calor hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor natural y siempre refrescante Chacaltaya, pedidos al teléfono 424 3434 -34. Servicio Mecánicos Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor, optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Hipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
1: Refresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Estoy donde tú estás,
2: chacaltaya, estoy donde tú estás, chacartalla. Estamos
0: donde tú estás,
1: chacartaya.
0: Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
1: 7 de la mañana con 20 minutos. La alcaldía de Río de Janeiro ha impuesto una multa equivalente a 10 mil dólares americanos a la Commonwealth por las aglomeraciones y las violaciones a los protocolos sanitarios contra el COVID-19 registrados el sábado en la final de la Copa América en el Estadio Maracaná. La alcaldía justificó la sanción. Por las aglomeraciones que sus fiscales constataron frente a las taquillas del legendario Estadio Carioca de Hinchas, muchos de ellos sin el uso de la mascarilla y sin mantener la distancia prescrita, que fueron a buscar sus entradas para asistir al partido en que Argentina venció por un tanto contra cero a Brasil y conquistó su decimoquinto título. Fue una jornada de fiestas sin aplicar los protocolos de bioseguridad, manifestaron los funcionarios de la alcaldía de Río de Janeiro. El tema del fútbol boliviano, la situación de San José, que se ve cada vez más complicada. Ayer... Prácticamente la Federación Boliviana del Fútbol hizo oficial la quita de seis puntos a San José, que sumados a los anteriores tres puntos que ya estaban quitados, ahora son nueve puntos en total. Se encuentra en la tabla de posiciones con menos nueve puntos, último prácticamente en la tabla de posiciones que se dio a conocer. San José ocho partidos jugados, no ganó ninguno, perdió los ocho, convirtió, ¿cuántos goles? 27 goles a favor, o oh, perdón, 27 goles en contra, un solo gol a favor, su gol diferencia es de menos 29 y tiene menos nueve puntos de disputa. Se han disputado ocho partidos, ¿no?, 8 por 3 son 24 puntos. Si a eso sumamos los nueve puntos que le han quitado, significa que prácticamente en este campeonato, en este único campeonato 2021 del fútbol profesional, San José ya ha perdido 33 puntos, lo que equivaldría a decir que es ya 11 puntos 11 partidos, perdón, 11 partidos, como que se hubiera perdido 11 partidos. Y recordemos que son, ¿cuántos partidos? 16, 30, 30, 30 partidos que tendrá que jugarse en este campeonato único. Prácticamente ya estaría terminando su participación el plantel de San José en los partidos de ida, sin puntos, y prácticamente, como quien dice... Poco a poco se va condenando eh, su situación al descenso, tomando en cuenta que el inmediato perseguidor es Potosí, que estaría en la zona actualmente de la zona de descenso indirecto con cinco puntos. Y si sumamos esos cinco puntos a los 33, que ya ha perdido prácticamente el plantel el de digo 33, porque son ocho, puntos, ocho partidos que no ganó más nueve puntos que ha, que ya que tiene que reponer todavía son prácticamente más cinco que le saca San Real Potosí son 38 puntos 38 puntos que tiene que conseguir el equipo de San José sin que Real Potosí su inmediato eh, rival en el tema del descenso tenga que conseguir puntos y un poquito más así, este plantel de Visterman, que tiene seis puntos. ¿no? Momentáneamente, fuera de la, zona, de la zona roja. Y bueno, así está complicado el panorama. Y más complicado todavía el panorama cuando en la ciudad de Oruro se habla de unidad. Cuando quieren que estén unidos dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, hinchas, socios, prensa deportiva... Esa unidad no se dio. Ayer prácticamente se fracturó con el sector de la prensa cuando socios que estaban presentes en la asamblea pedían de que las asambleas no sean transmitidas en directo porque esto creaba un desincentivo de parte de los hinchas y de los socios que no acudían a la asamblea y que preferían seguir a través de estas transmisiones de redes sociales. Escuchemos precisamente en el momento en que los colegas de la ciudad de Oruro, eran dos o tres medios que transmitían, tomaron la determinación, tras escuchar esta petición, de retirarse, pero no sin antes hacer conocer su malestar a quienes estaban ahí en el, en el sector de, de Asiva eh, dirigiendo esta asamblea. Escuchar. Y claro, ahí los dirigentes en ese momento me siguen en un cuarto intermedio y pedían que no se retiren, los, los, que tampoco corten la transmisión, diciendo que podría ser una medida que se tome a partir de la siguiente eh, situación. El presidente del Tribunal de Honor de San José. ...doctor Ernesto de Aníbal hizo conocer a la conclusión de la asamblea... ...pero hubo un cuarto intermedio, la asamblea no concluyó... ...hay un cuarto intermedio, tengo entendido, hasta este viernes... ...donde van a seguir analizando la situación... ...complicado el panorama, todo es debatir, debatir, buscar culpables... ...pero no hay soluciones, el tiempo pasa, no hay plata y San José está a punto, a punto, prácticamente, de dejar el fútbol profesional. La palabra del doctor Ernesto Araníbal
2: El inicio de algo que nosotros empezamos a reconstruir. Nuestro club muchas veces ha ido vulnerando también, y ese ha sido el problema, el descabezamiento de nuestros presidentes, ¿verdad? de manera directa. Creo que ahora estamos trabajando en lo que va a ser la parte normativa del reglamento a los estatutos. Es decir, lo, eh, se, ha, se, ha, se ha determinado lo siguiente: primero, aceptar, como ha puesto su renuncia el señor Silvio Fontana a conocimiento de, de la Asamblea, etcétera, y a disposición su cargo, se ha aceptado su renuncia. ¿ya? Es decir, muy bien, don Silvio Fontana ya no es más miembro del directorio. Por otro lado, se ha aceptado la renuncia del señor Tinini que lo ha he hecho en forma pública, ¿verdad? por lo que él también cese sus funciones como segundo vicepresidente. Eh, el otro aspecto que es el que no queremos caer en el error de, de que, bueno, vayamos a un amparo constitucional o estemos con cuestiones, pero hay dos caminos. Uno es el hecho de que Sebastián pueda renunciar, y consiga hacerlo, ¿verdad? porque es una determinación de él, y creo que nosotros no podemos ir en contra de su voluntad, ¿verdad? Y lo otro es eh, que ya la Asamblea ha determinado que se lo remita al Tribunal de Honor porque ha abandonado el cargo y no se ha comunicado con absolutamente nadie de su directorio ya y no se ha aparecido ante la Asamblea de alguna forma o, o públicamente o algún medio para dar a conocer eh, qué es lo que pretende, qué es lo que quiere hacer y ha sido suspendido momentáneamente en tanto que, eh, que inicia el proceso de un eh, proceso administrativo ante el Tribunal de Honor en función de la normativa que vayamos a ver es que hay un aspecto importante eh, nosotros para iniciar un proceso en contra de, de Sebastián, lo que tenemos que hacer es tener un reglamento, eso que siempre hay que ¿verdad? Porque en el estatuto tenemos la normativa para llevar adelante el club, pero no tenemos un reglamento para, en este caso, por ejemplo, para tipificar qué, cuáles son faltas graves, eh, leves o gravísimas, ¿verdad? Y sobre esa base es que nosotros vamos a terminar el trabajo y traerlo el día viernes para que se se, se analice, ¿verdad? Se modifique o se apruebe este reglamento y posteriormente, eh, aprobado, remitamos a la Federación Boliviana y empecemos a aplicar los procesos administrativos en contra de los socios, hinchas, eh, miembros del directorio del tribunal, si fuera el caso. En algunos medios, el señor Fernando Bueno ha manifestado que ponen el cargo a disposición y que esta asamblea tiene que determinar si ellos continúan o no, porque ellos ya pusieron no las tres opciones. Si, ellos, si la asamblea opta por el inciso A, ellos continúan. Si van por el B o por el C, prácticamente ellos dan un paso forzado. Mira, eh, lo correcto es que Sebastián, eh, bueno, es cierto que con mucha hidalguía, eh, con mucha sinceridad, don Fernando Bueno ha, ha referido eso, pero de lo que se trata es de ser formal. Si Fernando Bueno considera que no quiere seguir, él tiene que poner en forma eh, formal. Es decir, señor de la Asamblea, pongo a mi cargo para que la Asamblea acepte o rechace su, su renuncia. ¿verdad? Es algo que no lo ha he hecho formalmente. Además, eso lo ha referido eh, don Fernando Bueno, no Sebastián Bueno. Yo hasta donde sé, creo que Sebastián eh, tiene la intención de continuar con el club. Sin embargo, este eh, él tiene que, que cumplir la formalidad de poner su, su cargo a disposición del, de la asamblea, ¿verdad? Y o en su caso, o renunciar, eh, o lo que nosotros ahora, bueno, la asamblea ha determinado, no nosotros. Eh, ¿Es eh, iniciar el proceso administrativo ante el tribunal? ¿Quién ¿Sí maneja la parte ahora, En el, el caso eh, del, del proceso administrativo, lo va a manejar el tribunal de honor. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa con los procesos que se tenían en el para la pérdida de puntos? ¿Qué va a seguimiento? ¿Se va a seguir con esto? Miren, eh, son puntos muy delicados porque sabemos nosotros, por información de don Fernando Bueno, que ellos han cancelado los mil eh, francos suizos para que se vaya a admitir la demanda y que ahora se necesitan cancelar cinco mil francos suizos para nombrar los los, los, los arbitraje ¿no? y eso, ¿sí es ¿cierto? Entonces, eh, en todo caso, miren, en tanto Sebastián siga, es responsabilidad de él continuar con esto, ¿verdad? Porque eh, ahorita la Asamblea, ¿verdad?, eh, si bien ha tomado una posición de, eh, digamos, de suspensión momentánea, no lo está que, quitando del cargo, ¿verdad?, que lo está suspendiendo momentáneamente, en tanto la Asamblea pueda modificar y en tanto se, se concluya con su proceso eh, administrativo eh, ante el tribunal, en contra de él, pues, eh, respetando siempre sus derechos y garantías constitucionales. Lo que no queremos es que, ante, que se bloqueen las cosas ante la Federación boliviana de fútbol y no caer en lo que siempre se ha caído de, de quitar cabeza solo por quitar, sin dar derecho a una explicación o al uso de una defensa, de manera que las determinaciones que se tomen, en todo caso, si consideraría al señor Fernando, bueno, si fuera buena o, o si fuera mala, pues ver no? una situación de, de impugnación o de de en las intereses que correspondería. Doctor, esto en cuanto a lo que se avanzó, pero se puso un cuarto intermedio, ¿cuáles son los motivos? ¿Qué se va a tocar ya y cuándo va a ser la próxima asamblea? La asamblea se va a llevar a cabo el día viernes a las 6 de la tarde, vamos a continuar precisamente para analizar y aprobar el, el reglamento al Estatuto del Cruz San José, y si alcanzamos, es que por esa ley del COEM no hemos podido alargar más, vamos a analizar el problema, eh, bueno, la, los planes de trabajo que necesitamos de marcarnos para poder eh, sacar al club económicamente de esta crisis. soluciones se plantean? ¿Hay establecidas, los socios se pronunciaron? Aún no, aún no hay ideas, hay algunos que han traído en sus carpetas para poder eh, poner en conocimiento de la asamblea y ver cuál tiene mejor aplicabilidad en estos casos. Pero tenemos que buscar soluciones prácticas y tenemos que ver... Ahora tenemos que ver realmente que el hincha que está detrás de las cámaras, detrás de los celulares, detrás de sus computadoras, deje de solamente criticar para bien o para mal, sino que empiece a actuar. San José les ha dicho, ya tiene bastante amor, todos amamos a San José, pero San José lo que necesita es la participación del hincha. El aporte que vamos a pedir al, al, al socio, al hincha, etcétera, nos va a permitir tener un alivio económico que va a fortalecer enormemente y va a dar credibilidad a quienes quieran, Invertir en el club, ¿verdad? Ya no estamos para ir a rogar, pero sí estamos para eh, dar credibilidad a la gente como institución, de manera que vean que sí pueden volver a invertir en el Club San José, ¿verdad? Porque les digo a quienes también quieran ser, ser sponsors, que estamos manejando una política que hemos eh, coordinado con el directorio, que ellos van a firmar obviamente, en el entendido de que él es, quien nos vaya a dar un sponsor va a recibir un informe del uso de su dinero, de manera que tenga la transparencia adecuada y el sponsor quede tranquilo de haber invertido su dinero. ¿verdad? Antes daban los dineros por sponsor y nadie sabía el, el objeto, el fin. pero ahora sí se va a dar el, el, el informe correspondiente al sponsor para que sepa dónde ha ido y copia de ese informe se va a presentar a la asamblea, de manera que los gastos, y los ingresos y egresos que hagan eh, en la institución sean mucho más transparentes y el, y el sponsor tenga y nos de la credibilidad y la confianza de que pueda seguir adelante y seguir siendo nuestro sponsor. ¿Qué pasa con el antiguo tribunal de honor? ¿Algún momento presentó sus descargos? ¿Algún informe? No, no no, no lo han hecho yo. hoy de, eh, dijo el señor Castillo que a la, en la acumulación de esta asamblea iba a presentar sus, sus informes, pero creo que lo correcto es que él presente ante la asamblea, no ante no a una conclusión de, de este tribunal, etcétera, porque igual se tiene que poner en consideración de la asamblea. Es que tenemos que tener que ser orgánicos, el club se está reorganizando, Mira, eh, tenemos un, un directorio que es muy joven y que necesita el apoyo de las comisiones consultivas de la asamblea eh, yo les decía tal vez en forma extraoficialmente ¿no? de que toda la vida hemos dejado que el directorio lleve la batuta de manera eh, plena sin control de la asamblea y sin participación de la asamblea lo que ahora tenemos que hacer es que la asamblea participe en todo es decir, la comisión administrativa tiene que estar bien ligada al, al directivo encargado de la de acción la económica y al gerente general que vamos a nombrar la, la comisión técnica tiene que estar bien vinculada al gerente técnico que tenemos que nombrar y al director técnico y a los jugadores ¿verdad? y el estatuto establece siete comisiones y esas siete comisiones se tienen que nombrar, tienen que aplicar la comisión jurídica la comisión de salud, la comisión de infraestructura porque el club como tal no puede estar eh, comandado solamente por cuatro, cinco, seis o siete personas si nosotros no somos participantes no vamos a construir lo que necesita el club como tal reconstruirse es volver a poner un ladrillo desde el suelo pero venga lo que venga ¿verdad? Tenemos que tener la valentía de aceptar verdad. Yo sé que lo vamos a hacer bien si estamos juntos Y si la gente que está detrás de las cámaras Nos apoya y solamente deja de comentar Es bueno su participación Sería lindo que también asistan a la asamblea del día viernes a las 6 de la tarde En este mismo eh, local Acá en la sede de Obras Públicas Porque las determinaciones que vamos a tomar Van a ser siempre positivas Y ese aspecto es beneficioso No solo para nosotros como club sino para Oruro. Nos debemos organizar y tenemos que pisar ya tierra y dejarnos, como les dije muchas veces, de ver atrás. Nos andamos quejando de Fontana, de, de Antesana, del Trupe, de Tocía, los dejaremos en paz. Creo que lo que pasó ya pasó, veamos adelante, pero veamos con fe, veamos con decisión. Creo que también bastante vamos malogrando a las personas, creo que no es correcto, creo que todos tenemos unidad, somos Orureños y Orureños, siempre queriendo de la gente y agradecido, pero también es trabajador y sabe salir adelante absolutamente en todo. De aquí en adelante no podemos permitir que nadie más nos ponga freno. Si nosotros mismos nos ponemos freno, es otra cosa. Pero yo creo que no lo vamos a hacer más. Tómalo en cuenta lo que usted dice, entonces, que no va más Víctor Hugo Pérez. Bueno, eh, yo creo que Víctor Hugo Pérez ha tenido una misión en este caso. Yo, miren, no lo conozco, <ríe> lamentablemente. Eh, tampoco sé cómo lleva sus causas, ¿verdad? Eh, y es algo que el directorio tiene que analizar y tomar la determinación. El Tribunal de Honor no puede entrar a esa competencia. Yo creo que es el directorio que tiene que asumir, comunicarse con el doctor Pérez y ver qué caminos, qué abogado se va a continuar. Porque obviamente necesitamos un abogado que conozca en el manejo deportivo, legal deportivo, ¿no? no solamente ante los tribunales bolivianos, sino también ante los tribunales internacionales. Ahora, eh, es algo que espero que, la, que el directorio decida de buena forma, de manera objetiva, verdad, y que no no dejen que este Tribunal de Honor tome decisiones que no le competen. ...podemos orientar, pero no decidir... Claro, ...la asamblea decidirá, pero también el directorio... ...tiene que tener la capacidad de resolver estos problemas. Venga, y lo escuchábamos... ...doctor Araníbar, en esta oportunidad... ...bueno,
1: las... El ...doctor Araníbar, miembro del Tribunal de Honor... ...del equipo de San José... ...con muchas contradicciones, podríamos decir... ...no, bueno, hay un cuanto intermedio... ...esta semana tienen que hacer... ...elaborar el reglamento al estatuto... ...para reinstalar... ...la asamblea el día viernes aceptaron las denuncias del primer vicepresidente Fontana, se emiten al Tribunal de Honor al presidente Sebastián Bueno porque estaría incumpliendo sus funciones. Pero acá viene el tema de contradicciones, ¿no? Hay plazos que tienen que cumplirse. El tema de la quita de puntos y otra serie de situaciones que ha sido aceptada por el TAS incluso, pero se necesitan recursos. El mismo doctor eh, Araníbal habla de que se necesitan mil francos suizos para poder eh, entregar a, la, a este tribunal y todo este proceso continúe. Y claro, ¿cómo es eso? Los emiten al tribunal de honor, está suspendido momentáneamente y quieren que siga asumiendo sus funciones el señor Sebastián Bueno. ¿En qué cabeza? prácticamente cabe esta situación lo suspenden a uno no, sigue haciendo nomás, cumpla con todos, al estar suspendido también están suspendidos sus derechos y sus obligaciones o sea, uno no entiende qué es lo que pasa con el equipo de San José parece nomás que lo que quieren es que San José desaparezca hablan del doctor Pérez, controvertido abogado para nosotros siempre lo hemos dicho pero que siempre les he estado dando una mano ¿no? Todavía ahí está. Ese fue el motivo por el que Fontana denuncia, porque Fontana no lo quiere ahí. Pero estos están en que lo quieren y no lo quieren, que van a ver, que el tribunal no van a avisar si la actuación está bien, está mal. Y realmente lo que les dice el doctor Pérez es irreproducible en, a través de los medios de comunicación. Pero les dice lo que le da la gana prácticamente sobre todo a este doctor Araniva. Bueno, eh, ese es el panorama que tiene el equipo de San José. Para muchos, con sus días contados. Anoche se completó la octava fecha del fútbol profesional boliviano, con un partido que se jugó en la ciudad de Santa Cruz entre Brooming y Nacional de Potosí. Victoria de Brooming ajustada, pero victoria que le permite al equipo de Brooming avanzar también un poquito, recuperarse en la tabla de posiciones. 2 a uno fue el marcador, con dos goles de Rafael al Alan Mollerque, Zafiña... ...el primero de penal... ...a los seis minutos... ...después vino otro penal... ...para Nacional de Potosí... ...al minuto 13 que fue convertido ...por Marcelo Álvarez... ...y... ...al minuto 85... ...cuando prácticamente los... ...proministas también... ...estaban un poco ya medio... ...conformados con esa... ...con ese empate con un solo punto... Vino un magistral tiro libre de Zafiña al minuto 85 que volcó otra vez el marcador. Ganó entonces Brumming por dos tantos contra uno. Escuchemos precisamente al jugador, autor de los dos tantos, Zafiña, hablando a la conclusión del partido. la dificultad que estamos pasando financieramente estamos cinco seis días entrenando y Blumen es eso eh, agradecer a mi compañero dedicar ese gol a mi hijo y mi hija que están en Brasil Manuel Natán. entonces trae demasiado pero ahora de descansa que domingo tenemos un clásico muy difícil contra el diente acá y vamos a batallar para conseguir la victoria
0: hoy vimos a Rafiña de siempre al que va bien al que juega y hace jugar
2: al que propone y al que define
1: eh, sí, los ninjas estaban cobrando mucho y me gusta, porque yo soy eso, es eh, difícil un jugador mantener el
2: mismo nivel un año entero, pero es eso, ahora descansar y separar para domingo que sido una otra guerra. Obrigado Rafinha. Gracias.
1: Ahí está la palabra de zafiña Jimmy Zocca, portero de Nacional de Potosí, tuvo intenso trabajo, también conversó para los medios de comunicación.
0: Que apareció Rafiña.
1: Jimmy, se van con las manos vacías hoy. Sin duda, sabemos que esta clase de partidos son difíciles de venir a jugar acá, a pesar del momento que atraviesa Blooming, pero sabemos que es difícil jugar esta clase de partidos, pero no nos queda más que, que lamentarnos, que levantar cabeza, que, que tenemos otro partido importante con Bolívar. Le tapaste un
0: mano a mano a Rafinha. un cabezazo a Ricardo, entre las que recuerdo, esta era la única forma que podían vencerte con un gol de otro planeta. Sin duda, un gol bien merecido golazo se puede decir mérito de él entonces como te digo nos vamos a casa para seguir mejorando que
1: tenemos un partido importante con bolívar muchísimas
0: gracias y felicidades por el nivel que estás mostrando jimmy no
1: muchas gracias déjame mandar un saludo a mi papá a mi familia que, que siempre me apoya y me está mirando de casa la palabra del portero de nacional potosí jimmy zocca el nacional de potosí está metido ahí así de la tabla de posiciones en la tercera casilla pero antes de repasar cómo queda la tabla de posiciones, cumplida la octava fecha, repasemos los resultados que se dio precisamente en octava fecha, que comenzó el viernes 9 de julio y culminó anoche, lunes 12 de julio. De Alto Mayapo perdió de local ante Independiente por cero tantos contra dos. Aurora, el sábado venció San José por tres tantos contra cero. Real Potosí perdió ante Díaz Strongets el sábado por un tanto contra tres. Y Zoya París venció a Bisterman por tres tantos contra dos. Partido jugado también el sábado. El domingo, All-Wise Eddy venció a Atlético Palmafrord por tres tantos contra dos. Empate de uno a uno entre Guavila y Oriente Petrolero. También empate de uno a uno entre Bolívar y Real Santa Cruz. Y anoche se cesó esta octava fecha con la victoria de Brooming ante Nacional Potosí por dos tantos control. Con esos resultados, la tabla de posiciones nos muestra que en primer lugar está Die Strongest con 19 puntos. Segundo Bolívar con 17. Tercer puesto Nacional de Potosí con 16 Cuarto lugar, el planteo de Zoya París con 15. Quinto, Independiente tiene 14 puntos más 2 de gol diferencia. Sexto, Aurora, 14 puntos menos 1 de gol diferencia. Séptimo, guavidad 13 puntos. Octavo, Palma -Flor, 12 unidades. Hasta ahí, momentáneamente se cierra el cupo de equipos clasificados a las instancias de las Copas Comenbol. Novena ubicación, All Zeddy, 11 puntos más 3 de gol diferencia. Décima ubicación, Oriente Petrolero, 11 puntos más 2 de gol diferencia. Un décimo, el planteo de Blooming con 10 puntos más 1 de gol diferencia. Décimo segundo, Real Tomayapo, 10 puntos menos 3 de gol diferencia. Décima tercera ubicación, Real Santa Cruz con 7 puntos décima cuarta ubicación Bisterman con seis unidades décima quinta ubicación Real Potosí con cinco y si es la, la tabla de posiciones San José que está último en la décima sexta ubicación con menos nueve de gol diferencia la próxima fecha la próxima fecha el fecha número nueve arranca este viernes 16 de julio ...acá en Cochabamba, tres de la tarde... busterman con Real Potosí... ...el mismo viernes... ...en la ciudad de Potosí... ...a las 7 de la noche... ...Nacional de Potosí... recibe a Bolívar... ...el sábado tres partidos... ...sábado 17, ...tres de la tarde, acá en Cochabamba... ...Palma Flor con Zoya Alpari... ...a las tres de la tarde... ...en Santa Cruz... Real Santa Cruz recibe a Aurora y San José a las 17 horas con 15 minutos juega con Real Tomayapo. El domingo con tres partidos se cierra esta novena fecha. Tres de la tarde, 10 strongets recibe a Guavirá. 17 horas con 15 minutos, dos partidos, ¿eh? dos partidos. 17 horas con 15 minutos, había habido cambio de programación. ...independiente con Orwa y en Sucre y en la ciudad de Santa Cruz. El clásico cruceño, Oriente Petrolero con Brumming. Y cito primero a Oriente porque para efectos de programación y de recaudación... ...Oriente hace de local. Oriente con Brumming en el clásico cruceño. Vamos también con los resultados que se dan, que se han dado de la, del campeonato desde reservas. Todo comenzó el pasado jueves, cuando jueves 8 de septiembre, cuando Bolívar venció a Real Santa Cruz por cuatro tantos contra uno goles de, y comenzó perdiendo Bolívar, ¿no? Con gol de penal. Al minuto 31 para Real Santa Cruz, André Gustavo Novia, autor de la conquista. Se se puso al partido al minuto 40 con gol de Javier Gueza Bolívar. Al minuto 50, Johnny Zojas. Y dos goles de Michael Gutiérrez. Al minuto 59 de penal y al minuto 75. Victoria de Bolívar antes de Real Santa Cruz por cuatro tantos contra uno. El día viernes se jugaron otros partidos. En la ciudad de Santa Cruz, Zoya Pari venció ajustadamente al planter de Bisterman. El único gol del partido fue convertido al minuto 69 por Eduardo Limón. El sábado se jugaron tres partidos. Comencemos con el partido entre Zé Alto Mayapo e Independiente Petrolero. Victoria desde Alto Mayapo por un tanto contracedo al equipo de Independiente Petrolero. El único gol del partido fue a los 48 minutos, gol de Alejandro Pachuri. En otro encuentro, Aurora hizo respetar su condición de local y venció a San José por dos tantos contracedo. Al minuto 45, Gabriel Montaño. Y al minuto 85, Jonathan Guaigua. En otro partido jugado también ese viernes, o ese sábado, perdón, eh, Guavirá perdió ante Oriente Petrolero por un tanto contra cuatro. Eh, al minuto 47, habrá marcador Diego Cabrera para Oriente Petrolero. Al minuto 55, Adrián Procho aumentó la cifra a 2. Al minuto 79, Leonardo Arana, el tercer tanto. Y el mismo Leonardo Arana, al minuto 90, el cuarto tanto. Guavirá descontó en el minuto 90 más dos a través de Luis Alfredo Montel. Partidos jugados el día sábado. El domingo, hoy Guayzeddi Venció a Vinto Palmaflor por cinco tantos contra uno. Eh, prácticamente José Cárdenas abrió el marcador para hoy Inmediatamente después de penal, Raúl Valdezama emparejó para Atlético Palmaflor. Al minuto 74, ya empieza el AVE, el 2 a 1 para Olway Zeddy. Al minuto 81 de penal, Luis Zibas, 3 a 1. Minuto 87, Paolo Domingo, el 4 a 1. Y Diego Medina, al minuto 90, el 5. Y último tanto para Zeddy. Resultado final, Zeddy 5, Atlético Palmaflor 1. Eh, ayer lunes se jugaron dos partidos. Brumming venció a Nacional de Potosí por dos tantos contra cero. Los goles fueron convertidos por Sergio Fezeira al minuto 14 y José Pinto al minuto 45. Prácticamente los goles se dieron en los primeros 45 minutos. Y finalmente, ayer también lunes, Real Potosí venció a Die Strongest por dos tantos contra uno. Abrió el marcador Franco Andrade al minuto no, abrió el marcador de sí. Fernando Rodríguez para Real Potosí al minuto 53. Franco Andrade al minuto 86 empató para Die Strongets Y finalmente, Zibaldo Guanacota al minuto 90 eh, 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 hizo el gol de la victoria para el equipo de Real Potosí. Eso en cuanto entonces a lo que acontece en el campeonato de reservas. Vamos a ver también cómo está la tabla de posiciones de este campeonato, donde la mayoría han jugado seis partidos, otros cinco encuentros y diríamos que ¿no? claro, si ya se ha jugado la octava fecha, todavía no se han completado los partidos de las primeras fechas. Es líder del campeonato, el plantel de hoy con 16 puntos. Segundo está Bruming con 13 puntos y más 15 de gol diferencia. Tercero, Aurora, tiene 13 puntos y está con más 7 de gol diferencia. Cuarto, Bolívar, con 11 puntos. Quinto, D-Strong, 10 puntos, más 8 de gol diferencia. Sexto, Real Santa Cruz 10 puntos menos 2 de gol Diferencia Séptimo, Nacional de Potosí 10 puntos menos 3 de gol Diferencia Octavo, Palmaflor, 9 puntos Más 1 de gol Diferencia Noveno, Zoya París, 9 puntos Menos 1 de gol Diferencia Décimo, aparece Busterman con 8 puntos eh, Undécimo, Guavirá ...con cinco puntos... ...décima segunda ubicación... ...Oriente Petrolero... ...tiene cuatro puntos... ...décima... ...tercera ubicación... ...Real Potosí... ...cuatro puntos... ...décima cuarta ubicación... Realto Mayapo ...tres puntos... ...décima quinta ubicación... ...Independiente... ...tres puntos... ...y San José... ...tiene tres puntos... San José, de equipo de Reservas no de prestaría al equipo profesional los puntos que consigue para tratar de, de un poquito de bajar los puntos que hasta ahora no ha podido conseguir en el equipo profesional, bueno, eso es lo que acontece en el torneo de Reservas también del fútbol profesional boliviano. Seguimos con más informaciones en el panorama deportivo. Hoy comienza la, el retorno de la Copa Comenbol y, y las Copas Comenbol, tanto sudamericana como también la Libertadores, ¿no? El balón no para en el fútbol sudamericano y hoy martes regresa la emocionante y siempre apasionante Comenbol Libertadores 2021. Ceso porteño con Fluminense el popular Ceso porteño de Paraguay se recibe este martes en su fortaleza Fluminense de Brasil partido de ida de octavos de final, el encuentro se va a disputar en el estadio general Pablo Zoja conocido como la nueva olla azulgrana desde las 18 horas con 15 minutos hora de asunción bajo la subversión arbitral de argentino Facundo Tello el partido se va a jugar en el estadio Nueva Olla de Asunción. Otro partido que promete es el partido que tiene que jugar el club argentino Boca Junior y el club brasileño Atlético Mineiro, dos ex campeones de la Comembol Libertadores que se aprestan a disputar esta atractiva jornada en el inicio de octavos de final del torneo continental. ...el encuentro se va a jugar en el estadio de la Bombanera... desde martes, 19 horas con 15 minutos, hora local... ...18 horas con 15 minutos, hora boliviana... ...con arbitraje del colombiano Andrés Rojas... ...mientras que el bar estará a cargo del paraguayo Derri López. Eh, otro partido, el de Sao Paulo con Sassin... ...otra confrontación de equipo brasileño con equipo argentino... ...en su tercer enfrentamiento esta temporada... El Sao Paulo brasileño espera poder vencer finalmente al Racing argentino este martes. Partido de ida de octavos de final de la Comembol Libertadores. Y encarar la vuelta fuera de casa con alguna ventaja que pueda conseguir. Eso en cuanto a la vuelta de la Copa Libertadores de América que se van a jugar el día de hoy. ...pero también tenemos partidos de la Comenbol que también regresa en octavos de final. La Liga Deportiva de Quito recibe a Gremio de Brasil, partida a jugarse este martes en Quito en duelo de titanes... ...con el estreno de técnicos en el cotejo de ida de octavos de final de la Comenbol Sudamericana 2021. El encuentro se va a disputar en el Estadio Rodrigo Paz... ...con arbitraje de Terna Chilena, encabezado por Cristian Galay. Eh, en otro partido, América de Cádiz recibe al Atlético Palaense. El Atlético Palarense le verdad la cara a los diablos de América. Primer partido de octavos de final de la Commonwealth Sudamericana. Los brasileños necesitan validar credenciales en su camino a las de conquista del título ante el renovado conjunto colombiano. Con estos cinco partidos arranca las, los torneos Comembol acá otra vez en nuestro continente. En el panorama internacional destacamos las declaraciones de Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en el sentido de que Saúl y Casillas son las dos grandes estafas que tiene el Real Madrid. Ha estallado la bomba en el Real Madrid, en el que se preveía como una semana tranquila en cuanto a la actividad deportiva, con la Eurocopa recién finalizada y a una semana de que comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio. Unos audios de Florentino Pérez publicados en el Confidencial en los que se puede escuchar al manda más branco criticando duramente a las leyendas del club como Iker Casillas o Saúl han puesto de actualidad patas arriba. Casillas no es el portero para el Real Madrid que quiere que te diga, no lo es. Es que no lo ha sido nunca, ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienen... A los dos que le adoran, le quieren hablar con él y yo sé que Le defienden tanto. Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Zaúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Zaúl y segundo Casillas. Se escucha decir al máximo al, man al primer mandamás del Real Madrid. Bueno. Hablando un poco también que tiene que ver con esto de la Copa América y la Copa Europa, la Eurocopa, la Copa América en la que Leo Messi ha sido ganador, el máximo goleador y el máximo asistente, le ha servido para revalorizarse como candidato a conseguir su séptimo balón de oro. A pesar de que su temporada fue algo discreta con el Barca y fue el Pichichi, ...ganó la Copa con el Barca... ...y fue Pichichi, como dicen allá... ...no hay un jugador que haya sido claramente... ...dominador durante la temporada... ...y lo haya refrendado... ...con la Copa de América o la Eurocopa... ...si sí, hay candidatos... ...que están en todas las quinielas... ...aunque ninguno de la magnitud... ...de Lionel Messi... ...8 de la mañana con 2 minutos... ...reiterando que hoy Bolivia... ...juega eh, en... ...en Santiago de Chile... En el inicio del torneo de la eliminatoria al campeonato mundial de básquetbol y destacando también que los atletas bolivianos David Ninavia e Inés Huaypa obtuvieron medallas de oro y bronce respectivamente en las pruebas de 3.000, 5.000 y 10.000 metros. En el campeonato sudamericano de la categoría sub-20, disputado este fin de semana pasado en Lima, donde Stephanie Chávez y Kevin Azatia también registraron las marcas mínimas para participar en el Mundial de Nairobi. Amigos, gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana.